0: Oi gente, eu sou a Sara, estudante da última fase de Biologia na UFSC, sou escritora também de maneira geral, artista, sou atriz, cantora, compositora e tenho músicas autorais disponíveis em todas as plataformas digitais para quem quiser ouvir. Então é um prazer imenso estar aqui como quase cientista, né, podendo aprender mais ao lado dos grandes Jason e Marquinhos.
1: Oi gente, eu sou o Marquinhos, sou professor, sou biólogo e sou um entusiasta da ciência
2: Olá galerinha, eu sou aqui o cientista do trio, como diz o professor Marquinhos e estou muito animado para fazer essa nova temporada do Vem com a Sara e com o Marquinhos e com todos os nossos cientistas convidados.
0: E juntos a gente faz o Vem então embarca com a gente aqui nessa quarta temporada, onde a gente vai trazer muita ciência de forma simples e divertida para vocês. Vem com a gente!
2: É, vamos lá, meu amigo Jesus estamos aqui para mais um episódio do Vem tudo bem contigo? Tudo certinho, Marquinhos, é muito bom estar gravando aí contigo de novo, é, a gente está um tempinho ausente aí do, do, do mundo do podcast, mas como o Marquinhos já explicou, eu já expliquei em episódios anteriores, realmente é, estamos ali num momento profissional bastante diferente, né? então na medida do possível a gente vem aqui hoje com um episódio super especial para vocês, né? respondendo uma uma ouvinte nossa que deixou um comentário muito interessante para nós lá nas redes sociais.
1: É, vamos ver a falar do comentário, vamos falar já da ouvinte, é um ouvinte especial para a gente também. E é, eu só queria aqui agradecer mais uma vez a todo mundo que continua acompanhando o Vencenciar. E a gente está a cada, a cada vez, apesar de estar tá meio ausente, né? antes a gente fazia episódios semanais, depois eles viraram. Quinzenais, agora eles estão mensais, né? Mas mesmo assim, cara, é, cada vez estudantes meus vêm falar aqui do, do, do episódio no, que ouviram, né? Tem gente que vai entrando nova aí no, no, nas turmas que eu dou aula e vão é, começando a ouvir. Então, o pessoal aí do, do AZ, estou até com a camisetinha do AZ aqui, pessoal do, do Coque For pessoal do Integral Itajaí, que são lugares que eu dou aula, é. E a gente faz isso aqui com muito carinho, né? então eu fico muito feliz quando os estudantes falam que, que ouvem. Né? Então, só agradecer, só agradecer, e, e é, é legal manter essa essa chama da divulgação científica acesa aqui entre a gente, né, gente
2: Nossa, com certeza, e esse semestre especificamente eu tenho um monte de estudantes teus é, nas, nas turmas de farmácia, na turma de, de psicologia, é, pergunto sempre no começo da, do, do semestre ali ah quem conhece Marquinhos quem conhece o Jubilu Gustavinho e dessa vez tu é o campeão ali campeão de aprovação pelo menos nos cursos que eu tô, né e falando em estudantes também Marquinhos deixar um claro um grande abraço para nossa host a Sara que é, finalmente agora graduou agora podemos chamar ela já de, de bióloga é, Ai, já nossa. recebeu o canudo então um beijão aí Sara estamos esperando você de volta já no próximo episódio e deixar aí também um, um grande abraço para minha ex-estudante aí, Ana Carolina Martins, que está hoje em dia dedicando um, um pouco do tempo livre dela ali, é um Instagram muito interessante, que é o genética.neurociência, arroba neurociência @genética e que tem tudo a ver com, com o tema que a gente vai falar hoje, então, Ana, siga adiante aí, que essa área é super legal, super importante, muita gente precisa ouvir o que tu tem tem para falar aí no Instagram.
1: A gente, primeiro, parabéns para a Sara, né? A Sara tá fazendo falta. logo hoje que a gente está em vídeo aqui, a Sara não tá para deixar o né, um negócio mais bonito, Tá esses dois mal acabados aqui. <risos>
0: tá, deixa eu tentar só natural agora, começando na frase.
1: <risos> e, Sara, parabéns pela, pela graduação. A gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto a gente, a gente se dedica, o quanto a gente é, abre mão de várias coisas para poder se graduar aí num curso como como a UFSC, né? A biologia da UFSC é bem pesada, então, parabéns aí e sucesso na, na carreira profissional. E cada vez mais você vai receber a, a estudantes, desde que foram alunos meus e do Gustavo, porque agora a gente trabalha no mesmo lugar, né? A gente trabalha, a gente divide a biologia já há dois anos aí, então, daqui para frente, vamos empatar eu e o Gustavo, né? Quem então, foi, não? Eu e o Gustavo também. Legal. Então, vamos lá, cara, vamos começar nosso episódio, né? É... E nesse episódio a gente vai falar de evolução, né, o nosso tema principal de evolução, a evolução mas a gente tem né, um, um norte aqui é, dentro da evolução para falar. E a gente vai responder a, duas perguntas que foram feitas por uma psicóloga, né, que é, eu digo que ela é muito é, é, importante assim, na, 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 para a gente aqui do Bem porque ela é ouvinte há muito tempo, ela já contribuiu outras vezes com né, sugestões e tal. E ela foi tanto estudante minha no, no curso de pré-vestibular quanto do jeito depois na graduação em Psicologia na UPSC é ali, que é a Ariele Teixeira, ou agora psicóloga Ariele Teixeira, né? que mora lá na, em Criciúma, na cidade do meu glorioso tigre, né? está lá na zona de classificação da, da série B. Né? Foi até, <risos> até que Criciúma ver jogo esses dias aí, Peguei um, <risos> A moto foi lá dar o, o rolezinho lá no, no Heriberto, no Majestoso, para ver o, o tigre jogar. Perdeu, quando fui, perdeu, porque eu sou azarado. Mas... <risos> Mas foi legal, meu jogo. E, Arielle, então, obrigado pela, pela tua contribuição. Tá? A gente tá aqui respondendo. Ela, ela chamou a gente aqui na, na responsa. Ó. O pessoal do, do VC aqui pode responder essa. né? E as perguntas que a Ariela fez foram as seguintes, pessoal. E eu vou fazer, vou deixar as perguntas aqui e a gente vai conversando no episódio. Eita! Sou A gente vai conversando no episódio é, em cima dessas. Dessas perguntas tá? que a Ariel fez aqui. Então, vamos tentar responder a da melhor maneira. Espero que a gente consiga é, superar todas as expectativas aí, tá bom? Bom, a Ariane perguntou o seguinte. Uh, por que a evolução natural ainda nos deixa doentes? Então, né, por que, que a, o processo evolutivo não selecionou né, é, indivíduos com ge, é, é, um perfil genético né, onde as pessoas não fiquem mais doentes? E a segunda pergunta é por que os transtornos mentais não foram sendo eliminados, já que eles diminuem nosso sucesso no reprodutivo? Né? Então, Jason, vou deixar tu começar a discorrer sobre o tema aí. Vamos ver o que que você tem para falar.
2: É, e Marquinhos aqui vai me interrompendo e vai me me conduzindo aí, porque realmente essa assim chamar para falar de temática Sobre DNA, vocês já sabem que eu gosto bastante, ainda quando vai unir DNA e cérebro, <risos> então realmente tem a tendência a ser bastante prolixo e, e puxar para né, para todo esse conhecimento amplo e, e vasto que existe na literatura e que eu adoro bastante, sempre estou lendo e me tentando me atualizar aí dentro, né não por acaso, né, sou geneticista do comportamento. Então, assim, acho que todos vocês é, sabem que na década de, de 90 ali, até os anos 2000, o, o, o estudo do cérebro, né, o fascínio pelo estudo do cérebro foi tão grande que a gente considerou como a década do cérebro, e todos vocês sabem aí que nos escutam, né, a gente já contou essa história aqui, o DNA tem um, um grande fascínio atual, mas que vem desde lá da década de 50 do século passado, nos estudos da Rosalind Franklin, né, quando ela é, sugeriu ali potencialmente com, com os experimentos dela qual seria o modelo da, da, da molécula de DNA, depois veio aquela história do Watson e Crick, é, que a gente já contou em outros episódios aqui. Ou seja, então são dois assuntos que eu gosto bastante, que estão muito em voga né, na, na, na nossa sociedade. Mas essas perguntas que, que a Arielle fez são bastante amplas, né? a gente pode levar, claro, para outros lados, e, e eu gosto sempre no, no começo aqui de dizer que a gente não tem a, a pretensão de é, esgotar completamente o tema e nem a pretensão de ser o dono da verdade. Então, de repente, se tiver algum colega aí da genética do comportamento, escutando, ou mesmo da, da psiquiatria, fica sempre à vontade para contribuir aqui ao vivo no, no chat ou depois deixar comentários para a gente lá na, na rede social. A gente, de repente, grava outro episódio, chama a pessoa para falar também, né? Porque dá para levar para vários lados.
1: Mas é, só queria deixar um disclaimerzinho aqui, que a gente já teve um episódio sobre evolução, então, como a gente falou, a gente não vai esgotar esse assunto. É, a gente pode fazer vários episódios sobre cada, cada assunto aqui, sobre cada tema. A gente teve um episódio com dois convidados que são especialistas na área, né, que foi o, o Luiz Eduardo e o Gerson, né, que são professores universitários também. E, cara, foi um show esse episódio, assim. Acho que o Gerson não pôde participar, se eu não me engano. Você não, né, eu gravei só com, só eu com o Gerson e com o Luiz. Mas foi assim, é sensacional, é o episódio 40, tá, turma? Então, quem quiser dar uma... uma... Voltada aí, né? Uma, uma passeada dos nossos episódios anteriores, o Episódio hoje tá no episódio, esse é o 105, né? Então a gente tá lá no episódio 40, teve já uma conversa sobre evolução humana especificamente, e foi um show, cara, foi um show. Assim, né? O Gerson o e o Luiz deram um show é sensacional, especialistas da área, então foi muito legal. E hoje a gente vai dar um enfoque um pouquinho diferente aí nesse, nesse assunto, né?
2: É, e gosto sempre de citar uma coisa que o Marquinhos já falou aqui outras vezes, em vários outros episódios que é quando a gente vai discutir essa parte da evolução aqui ou essa parte da, da neurociência é cuidado pessoal com as, aquelas conclusões diretas fáceis e simples para esse tipo de pergunta né então se é, de repente a Ariely fizesse essa pergunta a gente chegasse aqui em um minuto e pá é isso já vocês deveriam desconfiar da gente porque realmente a coisa aqui é, é bastante complexa como eu vou tentar falar um pouquinho aqui certamente Marquinhos vai adicionar mais complexidade e talvez alguém de repente né, deixe mais complexidade ainda nos comentários aí para gente então é, assim é para iniciar pessoas se a gente pegar as perguntas da, da Arielly vocês estão vendo que elas são elas dependem necessariamente do, do corpo biológico né, seja do, do nosso corpo físico ou mais especificamente do do encéfalo ali quando ela se refere a questão dos transtornos mentais. Né? Então, para vocês que não, não escutaram os episódios anteriores nossos é, e, de repente, quem viu aí a, a, a participação minha em, em outros podcasts, eu, eu gosto sempre de falar o nosso corpo biológico, né? isso aqui, ele é composto por células. Né? Então, a gente tem células diferentes, algumas delas, é, vocês já devem ter ouvido falar, os neurônios né? E, e tem outras células também que fazem parte do nosso sistema nervoso central o encéfalo ou o cérebro, aí, se a gente quiser expandir um pouquinho mais, que controla basicamente, então, nossos comportamentos. Eu faço sempre a analogia, cada célula é uma cidadezinha autossuficiente, né, que produz lá as proteínas, faz o papel que deve fazer no determinado órgão que, que ela está localizada. É, várias células podem formar um estado, né, e a gente tem várias é, então, regiões aí do encéfalo que seriam os estados. E você pode chamar, de repente, o encéfalo inteiro de um país, o fígado de outro país, ou seja, vários países compõem aí um continente, né? o nosso corpo biológico inteiro. Então, cada uma dessas celulazinhas ela tem uma receitinha, né? tem um DNAzinho lá dentro, guardado no núcleo, que é, é o manualzinho, vamos dizer assim, do funcionamento daquela cidade. Então, a gente já discutiu isso também em outros episódios, o DNA não é autossuficiente, ele não, não vai sair de dentro do núcleo para produzir alguma coisa, ele não faz... É, especificamente alguma coisa. Ele é simplesmente uma receita que pode ser lida, pode ser utilizada por aquela célula, por aquela cidadezinha, para construir umas proteínas e, e, né, e fazer o funcionamento que aquela célula precisa é, fazer. Então, um neurônio, o que, que ele precisa? Ele precisa ter lá os canais iônicos, ele precisa ter é, todos os componentes celulares para fazer com que ele transmita um impulso nervoso para outros neurônios, né, para que a gente tenha controle sobre a respiração, controle muscular, sei lá, para que a gente pense, para que a gente tenha ideia... Né, todas essas coisas ou, pre, ou simplesmente para controlar os nossos comportamentos né, isso tudo é devido então ao funcionamento lá aquela tempestade neuronal bem bem organizada né, que é controlada no, na, na base toda ela é controlada por várias proteínas diferentes que são produzidas conforme o nosso DNAzinho conforme o manual que a gente tem então dentro dos, dos núcleos das células inclusive né, dos nossos neurônios aí lá dentro desse manau, manualzinho então tem algumas regiões que a gente chama de genes os genes não são a maioria do, do nosso DNA, pelo contrário, eles são a minoria, né, e a gente desviaria aqui um pouco o foco, mas existem outras regiões no DNA nosso que são regiões regulatórias, enfim, né, então os genes são ali a minoria do, da nossa quantidade total de DNA, mas lá está a informação para fazer a proteína, certo? Aí as, as pessoas, né, que, que estudam um pouquinho essa temática e, e começam a compreender essa questão a, a parte da psiquiatria, que a parte da genética, dos transtornos mentais, elas, elas logo associam, então, que existe lá no DNA, um gene para um determinado transtorno. E, e isso é um problema, pessoal. É, assim, vocês podem ver no Vincenciar, aí os cortes ou os reacts né, que, que eu tenho gravado recentemente. Então, é, a gente abre as redes sociais e vê pessoas muito famosas, com vários seguidores, que escrevem livros, influencers falando de... Gene para ser serial killer, gene para depressão, gene para alcoolismo. E, assim. Isso não, absolutamente não é verdade, pessoal. <risos> o, que eu, o raciocínio que eu vou tentar construir aqui com vocês é que então, esses genes que estão lá no DNA, eles servem para fazer algumas proteínas, se a célula assim precisar, se o neurônio assim precisar, mas eles não são determinísticos. Né? Não vai ter escrito no DNA de vocês, eu, eu serei depressivo eu serei ansioso, eu serei serial killer. Não. É, tá? Então o gene ele participa da cadeia de eventos, ele está associado né, com talvez alguns problemas, como a gente vai discutir aqui hoje, mas não necessariamente ele é o causador. Então cuidado muito com isso. Essa, essa noção de determinismo genético, ela é propagada aí pelas redes sociais, pela, pela internet, e aí é, quando a gente entra nessa, quando a gente acredita nessas pessoas, é, parece então que é muito simples. Opa! Então, se existe um gene para a depressão, se existe um gene para ser serial killer, para ser depressivo, para ser ansioso, é só eu corrigir esse gene, né? Ali está a fonte de todos os meus problemas e, de maneira alguma, isso é, é verdadeiro. Então, a gente já tem aqui um primeiro aspecto que eu acho que tem que ser levado em conta, né? Que não existe um único gene para um transtorno altamente complexo como é um transtorno, por exemplo, de depressão, de ansiedade, de autismo, TDAH, e aqui a gente poderia falar de vários transtornos diferentes. Essas doenças, elas são multifatoriais, esse é o termo correto, né? são doenças complexas. Então, elas têm a participação de dezenas, centenas ou milhares de genes diferentes, participação, elas dependem, e também elas dependem de uma infinidade, que é absurda, de fatores ambientais e ambientais aqui eu quero dizer ambiente que vem de fora para dentro do nosso corpo né? e como o ambiente também interno das nossas células elas se comunicando os neurônios se comunicando enfim tá então esse é o, é o primeiro ponto aqui né gente eu, eu não vou ter um único gênio uma, uma única pecinha uma única engrenagem para definir o que é um transtorno mental o segundo ponto é a gente também tem que evoluir no sentido da compreensão aqui da neurociência que não existe mais aquele loca localizacionismo absurdo como a gente entendia assim no passado. Ou seja, ah, uma área é responsável por uma determinada coisa. Uma área, eu digo uma área cerebral. Né? Então, ah, existe lá uma área cerebral responsável pela memória, existe uma área cerebral responsável pela ansiedade. Não, hoje a gente vê o cérebro muito mais da, da maneira integrativa, pensando muito mais em vias neurobiológicas. Então, eu por exemplo, estudo bastante as vias dopaminérgicas, que está todo mundo falando hoje em dia aí na, na internet também, a via mesocortical, a via mesolímbica, a via negro né? negro muito envolvida com Parkinson, a mesolímbica muito envolvida com ansiedade, com, a mesocortical com TDAH e por aí vai. Mas, ou seja, é, aparentemente, várias regiões, vários estados do país chamado cérebro são necessários para que a gente tenha um transtorno altamente complexo como esses que, que a gente, mentais, né? Como esses que a gente está falando aqui nesse momento. Então, aqui a gente já adiciona um, uma segunda complexidade. Ou seja, não é um gene só, não é um fator ambiental só, opa, terceira complexidade, e não é só uma área cerebral é, que, que a gente precisaria curar, entre aspas, ou selecionar né, ao longo dos processos evolutivos para eliminar uh, as doenças todas, né? E aqui a coisa, me interrompa quando tu quiser, Marquinhos, porque a, assim, a, a complexidade vai ficando maior ainda e dá, é, vai aumentando a complexidade, mas também vai ficando mais legal, porque a gente pode passar a falar, por exemplo, da, da epigenética, né? da epigenética que está tão na voga aí no, no presente momento. e Inclusive lá no, no, no Wesley também ele fez uma perguntinha sobre isso, o pessoal gostou bastante quando eu falei de um estudo de 2004 aí, da, da, da galera da McGill, né do Canadá, que foram os caras que postularam uma relação do cuidado materno com a epigenética de um gene para receptor de glicocorticoides. Então, quem não, não, não assistiu, assim, brevemente, em menos de um minuto, explicando aqui para vocês, é, existe um, um receptor no hipocampo, numa região cerebral nossa, um hipocampo muito envolvido com reconhecimento espacial, com memórias, né, com, com emoções, Existe um receptorzinho lá chamado receptor de glicocorticoide, que se ele tiver muito expresso nas células do, do hipocampo, a gente consegue detectar melhor o, o cortisol, né? um, um hormônio aí que é liberado em relação ao estresse na nossa corrente sanguínea. E a detecção desse cortisol pelo, pelo GR, né? pelos receptores de glicocorticoide no hipocampo, cessa a é, nossa resposta de fuga ou luta, né, para ser mais direto aqui ao, ao ponto. Então deixa a gente mais tranquilo, mais resiliente, né? a gente sabe lidar melhor com o estresse, recupera melhor do estresse. E os caras mostraram, então, lá em 2004, que no, no, no rato de laboratório, se ele era bastante lambido pela mãe nos primeiros dias de idade, ele tinha, então, o gene des, o gene do receptor de glicocorticoide desmitilado, esse gene ficava mais aberto, ou seja, eram produzidos mais receptores de glicocorticoide, e esse animal, quando ele ficava adulto, ele, ele lidava melhor com o estresse. Já o animal que era pouco lambido pela mãe nos primeiros dias de vida, ele tinha o gene muito metilado, muito fechado, eram produzidos poucos receptores de GR e ele não lidava bem com o estresse né, durante a vida adulta e poderia ficar depressivo, ansioso, enfim. E essas modificações epigenéticas, elas são reversivas. Eles podiam pegar o animal que tinha lá o gene desmetilado e muito receptor de glicocorticoide e fazer metilação ali, fechar fechar né, a cromatina, fechar o genezinho, e aí, consequentemente, aquele animal parava de produzir receptor de GR e ele passava a lidar mal agora com a corticosterona, com o hormônio de estresse, e ficava mais ansioso, depressivo, né? se estressava mais. Então, desde 2004, e isso vai evoluir, depois é, o, o mesmo grupo de pesquisa canadense mostrou isso em seres humanos, estudando o cérebro é, pós-morte, né? que eles têm acesso, aqui no Brasil é, é bastante difícil, mas lá eles têm é, acesso. Então, estudando o cérebro pós-morte de suicidas, pessoas que, infelizmente... É, tiraram a própria vida e eles dividiram esses suicidas em dois grupos. O grupo que tinha é, sofrido abuso é, durante a infância e o grupo que não tinha sofrido abuso durante a infância. E eles viram exatamente isso também. Que, é, né, basicamente sem a conclusão, do, sem falar nos detalhes técnicos todos, a conclusão é que provavelmente pouco receptor GR no cérebro dessas pessoas é, que acabaram se suicidando tem uma relação com abuso sofrido na, na infância, né, com maus-tratos sofrido na infância. Então, a epigenética, gente, em, em animais de laboratório ou em seres humanos, ela adiciona aqui mais uma pitada nesse molho todo do nosso início de episódio, que é basicamente dizer, então, que aparentemente para os transtornos mentais, vejam, a gente não tem um gene definido, a gente não tem um fator ambiental definido, e parece que esse início da vida, a infância, lá no rato de laboratório, ou a infância e adolescência na espécie humana, é extremamente importante para que, eventualmente, a gente vá apresentar algum transtorno mental. Então, hoje, muitos cientistas trabalham com essa perspectiva, que os transtornos mentais, eles são transtornos do neurodesenvolvimento. Né? Então, mais do que ter um gene, um marcador biológico preciso, diagnóstico, é, são essas variáveis ambientais ruins que acontecem na vida da pessoa, numa determinada janela de oportunidade, né? que no caso da espécie humana varia, depende do transtorno que, que eu tô falando, então seria muito mais, como as pessoas gostam de dizer na linguagem simplista, os transtornos mentais seriam muito mais ambientais do que genéticos, e aí vão complicar de novo aquilo que a gente tá tentando responder aqui, que é justamente a parte de por que, que eles não são eliminados, né? Então, Marquinhos, assim, acho que a gente pode evoluir nessa, nessa celeuma toda aqui, para falar um pouquinho mais de de evolução, né, depois de ter feito essa, essa introdução muito baseada em, em, em parte biológica, né, que resumidamente nos diz que, olha, talvez seja difícil a seleção natural trabalhar sobre o, os transtornos mentais porque realmente a parte biológica, ela participa com toda certeza, mas ela não tem, até hoje, até o presente momento, a maioria dos transtornos não tem um marcador biológico ou um gene específico ou poucos genes específicos, né. É,
1: então, a gente pode dizer, né, gente, assim, resumindo, sendo bem simplista, que os transtornos mentais têm muito mais uma ação epigenética do que genética, né? Não que a genética não influencie, mas muito mais a epigenética do que a genética, né? E aí fica difícil, né, de você fazer uma seleção. Até porque, cara, pensando num aspecto bem é, evolutivo e bem simples, assim, conceito meio de ensino médio, a, a seleção natural, ela seleciona organismos que estão aptos a sobreviver. E, e na sociedade que a gente vive hoje, a gente né, não, pode, não pode esquecer isso, não pode tirar isso da equação. Na sociedade que a gente vive hoje, uma pessoa com um transtorno mental sobrevive. entendeu Sobrevive. É, a, você falou de hereditariedade, da questão epigenética. Uh, eu vou usar um, uma analogia aqui, que é uma coisa que me perguntam muito em aula. Uh, a questão da hereditariedade do câncer. Então... Eu, eu, eu montei uma aula há um tempo já só de câncer, tipo de câncer, tratamento tá? porque o tem muita dúvida, né? Isso, geralmente se fala muito rapidinho lá na parte de mitose melhores divisão celular e tal, mas eu montei uma aula para tirar essas dúvidas. E aí deu uma pesquisada para entender um pouquinho, né? E cara quando a gente fala de câncer, as pessoas ligam muito à questão hereditária e eu, um conceito que é bem importante sempre deixo muito claro, todo câncer é genético porque todo câncer é um mal funcionamento de um gene né? Seja um, um 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 gene de supressão tumoral é um gene que funciona mal. Mas o fato de ele funcionar mal, não quer dizer que ele está funcionando mal porque tu recebeu ele ruim. Mas pode ser que ele está funcionando mal por fatores que você se expôs. Né? Radiação. Cara, até sedentarismo aumenta a causa de câncer. Até, sabe? Alimentação ruim. Agrotóxico, né? Teve um episódio aqui muito legal. Então, cara, é, é, é todo câncer genético, mas nem todo câncer hereditário. E a gente dá uma supervalorizada na hereditariedade do câncer. Se vou pegar os estudos né, sobre hereditariedade de câncer, tem alguns tipos de câncer que tem uma, uma prevalência maior da parte hereditária. Assim, né? Câncer de mama, câncer de próstata. Mas se eu pegar em geral, os, as previsões mais é, catastróficas, assim, mais ruins, falam em 10% de hereditariedade. Ou seja, 10% dos casos de câncer são hereditários. Os outros 90%, cara, é questão fala, né, popularmente, é, é hábito, é alimentação, a é exposição à radiação, sabe, é uma falha que pode acontecer no meio do caminho ali da, da, da expressão do gene, é uma questão epigenética, então é, é, a gente dá uma supervalorizada nisso, eu acho que a questão do transtorno mental também é isso, né, é muito menos genética, não que genética não influencie, mas é muito menos genética e muito mais, né, ambiente, entre aspas, né, que é o, o termo que a galera costuma usar para se referir a, a fatores externos
2: aí,
0: né, Você gosta destes assuntos? Quer saber mais sobre eles? Então, você pode seguir-nos nas nossas redes sociais. Nossas principais redes são, no Instagram com o e no Youtube com o canal Vencienciar. E se você quiser nos ajudar, neste trabalho voluntário, a melhorar o mundo através da ciência. Por favor, recomende este episódio a um amigo ou familiar.
2: E, Marquinhos, vou adicionar nesse teu comentário ainda. Câncer também é complexo. É, assim, câncer é um termo, para quem não sabe, é um, um termo para várias doenças diferentes, né? Mas o câncer ainda não é tão complexo quanto a parte dos transtornos mentais, onde a gente não tem, né? Já falei, me repetindo de novo, né? Não tem aquele marcador biológico, então a gente depende muito no transtorno mental de algo que é chamado, pessoal, DSM vamos tentar traduzir o inglês agora rapidamente, aqui é um manual estatístico e diagnóstico que a gente tem, que tenta guiar o que são os transtornos mentais. Então, lá está escrito, por exemplo, ele está agora na, na quinta edição revisada, saiu em 2022, lá está escrito, transtorno de ansiedade generalizada tem que ser isso, isso, isso e aquilo. É, transtorno bipolar do tipo 1 tem que ser isso, isso e aquilo. Autismo de tal tipo tem que ser isso, TDAH, da. Então, ali é uma tentativa, não dá para contar nesse episódio toda a história do, do, da origem do DSM, mas ele é uma tentativa de padronizar ao longo do mundo, baseado em alguns sintomas observáveis, os transtornos mentais. Só que isso varia de edição para edição, pode surgir um transtorno um pouco diferente, pode ser desmembrado, alguns sintomas podem ser desmembrados de um, de um transtorno original e passar a fazer parte isoladamente. Ou seja, é... Eu, eu brinco com o pessoal na psicologia quando eu quero dar uma, uma provo provocadinha deles na, nas aulas a respeito disso, que a gente vive hoje na, na, nessa parte da psiquiatria, a gente vive basicamente o que a genética viveu lá no século passado, depois dos estudos do Mendel. O Mendel olhava basicamente uma ervilha, se ela é verde ou amarela, olhava se a, a planta era alta ou baixa, se a ervilha era lisa ou rugosa, ele estava olhando a casca, ele estava olhando fenótipos. E depois vem toda essa evolução massiva no século passado, da genética, das ciências moleculares, que hoje eu consigo vir aqui falar para vocês de, gene... de, de epigenética e está falando em metilação de gene, cromatina, produção de proteínas, essas coisas fantásticas que a gente sempre fala para vocês aqui no Vencienciar, Cara, isso é, é absurdo, são coisas que a gente não enxerga olho nu. Né? Tudo fruto de pesquisa do século passado. Então, o que a gente fez na genética foi adentrar o organismo e a parte da psiquiatria, da psicologia, da neurociência está fazendo isso agora. Então, está surgindo aí os, os estudos de ressonância magnética, onde você coloca as pessoas lá deitadas na máquina e ela está lá, de repente, tocando um violino, ela está contando uma piada, ela está, sei lá, fazendo qualquer coisa ali dentro e a gente vê o cérebro da pessoa basicamente em funcionamento naquele momento, né, com algum tipo de é, contraste ali né, e usando computadores específicos para isso. Então, talvez no futuro o DSM vá ficar muito melhor no seu diagnóstico, talvez ele vá levar muito em conta a genética, né, ou alguma determinada proteína, alguma determinada área cerebral, uma ativação de uma via, não sei, não sei como vai ser o futuro. Mas talvez sim, no jeito que ele é hoje, já melhorou bastante, mas ainda ele é baseado em sintomas, em casca, em fenótipo. Então, é extremamente difícil, né? se, se eu não tenho direito a um marcador biológico e ainda os caras ficam mudando toda hora o sintoma e mudando de nome, pô, aí é, querem me convencer na internet que tem um gene para aquilo, né? Vamos inventar um transtorno agora, o transtorno de, sei lá, de, de saudade do, do principal amigo, né? <risos> eu sofro uma ansiedade muito grande, pá, 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 e começa a ser desabilitante, e daqui a pouco isso entra no DSM 7, 8, e daí vão querer dizer que existe um gene para aquilo, que existe uma proteína que não funciona direito para aquilo. Não, o meu corpo biológico, é, é esse fruto do, do processo evolutivo que está ocorrendo nesse planeta aqui há 4 bilhões de anos, se, se a gente contar desde o início da vida, ele não... Ele não ele não está nem preparado para usar celular, celular é uma coisa que surgiu ontem na, na história evolutiva. Né? Então, daí vai querer falar de base biológica para o cell phone phobia, para a phobia de, de telefone celular, o cara que não consegue ficar longe da, da, do telefone celular. Obviamente, né? não tem uma parte biológica para isso. Então, é, né? no câncer já é complicado, né Marquinhos, porque tem vários subtipos diferentes de câncer, no caso dos transtornos mentais, ainda dos vários subtipos, muda toda hora. E aí, é pior ainda.
1: <risos> ah, não tem como, né, cara?
2: Então, eu acho que uh, talvez a gente conseguiu
1: consiga responder mais ou menos, assim, essa primeira parte da pergunta da Daniela, que cara, é, é, a seleção natural ela é um processo, como o Gênesis falou, nas primeiras formas de vida surgiram quase 4 bilhões de anos atrás, 3,8, sei lá. E, cara, é, a gente não tem um processo evolutivo conseguindo... É, selecionar esse tipo de, de transtorno, de situação, que na verdade, não, no final das contas, não faz diferença na sobrevivência. Né? Eu costumo dizer para os alunos, é claro que se tu pega, por exemplo, um, um, um animal no ambiente natural, tem algumas características menos favoráveis, a gente costuma dizer, chamar de deletérias né? na, na, na genética, que, que, que ficam em, em menor proporção. Tá? Vamos dar um exemplo, animais albinos que tem menos animais albinos? Né? Porque eles resistem menos né, à exposição à radiação, porque por uma escolha reprodutiva, porque há uma seleção reprodutiva, uma seleção sexual, uh, eles têm menor chance de, de é, serem escolhidos, têm menor sucesso reprodutivo, porque né, são né, preteridos, né, eles, eles não, não são escolhidos para reprodução muitas vezes, e aí esses esse genes se espalha pouco. Agora, você pensa no num ambiente, numa sociedade humana, a gente vive dentro de casa, a gente se protege do sol, né? a gente tem uma questão de inclusão muito maior do que né, os animais na natureza, e isso faz com que alguns genes, aí eu não gosto da palavra deletério para o humano, mas alguns genes, sei lá, que se considerariam menos favoráveis, eles não são selecionados negativamente, né? eles não, não, não saem da seleção porque não saem da evolução, eles não fazem uma diferença tão grande na sobrevivência. Né? Tipo, por que, que uma pessoa com, lá, diabetes tipo 1, né? que é uma falha genética, por que, que ainda tem? Por que, que o ambiente não selecionou isso? Não faz tanta diferença na sobrevivência? Tá, Talvez viva menos tempo, mas com, né, uma pessoa que tem diabetes tipo 1 e não trate, né? mas ela tem sucesso reprodutivo, ela tem a chance de deixar seus genes adiante. Então, tem toda essa questão também. Né? E aí, é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente já fazer um link aqui, Jason, para ir para a segunda pergunta da Arielle, né? que é para ver o seguinte... Uh, ela pergunta aqui para gente por que, que os transtornos mentais não foram sendo eliminados, já que eles diminuem nosso sucesso reprodutivo. Eu não sei se diminuem, cara. Entendeu? Talvez diminuam, mas não a ponto de eliminar né, esses transtornos. E eu não sei, dependendo do transtorno mental, o que... O, aí, falando, Gisele, que falou, qual O que é considerado transtorno mental? onde é que está esse pacotinho aí? Né? Quais são os subtipos? Tem graduações? né Mas... Uh, uh, será que esses transtornos mentais realmente diminuem o sucesso produtivo? Quais quais transtornos diminuem? E aí eu, eu acho aberto. que para o pro, pro processo evolutivo tem que ser uma coisa muito impactante, tem que ser uma coisa que prejudique muito a sobrevivência e o sucesso produtivo. E, e, e por mais que tenha uma diminuição do sucesso, não chega a, a impactar no processo evolutivo como tudo, para assumir essa parada. Entendeu? Tem problemas genéticos muito piores que se mantém, mesmo sendo deletérios e tal, se mantém. Então, acho que o transtorno mental não chega nesse patamar de impactar tanto aí na, na seleção natural. O
2: que tu acha é, disso? Exato. Né? Não, é, é, tu foi certeiro no, no ponto. assim A gente vai, talvez, pegar alguns transtornos neurológicos, aí mudou a história. Então, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, transtornos mentais, né que é um pacotão amplo, né, a gente falou, citou aqui vários, depressão, ansiedade, Parkinson, TDAH, enfim, tem né, não quero entrar nessa celeuma toda da, da classificação aqui. É, eles não são, como o Marquinhos falou, totalmente desabilitantes, ainda mais na sociedade atual, como o Marquinhos falou também, onde a gente tem algo chamado medicina, farmácia, farmacologia, cuidado, assistência. Né, a gente maqueia um pouco a pessoa para que ela viva mais. Antigamente a pessoa tinha diabetes, né Marquinhos? Puf, é. Né?
1: E até na questão mental, né, dos transtornos mentais, tem uma questão social mesmo, né, de a gente tolerar coisas que talvez antigamente não se tolerasse.
0: Uhum. Né? Então,
1: a, a sociedade constrói... E eu tô com um, um livro aqui, eu mostrei que aqui trouxe alguns livros para falar de evolução, Tô aqui com uma, uma é, edição muito legal da Origem das Espécies do Darwin, ó, tá aqui, e né? é, eu estou aqui com Aí. esse livro aqui, tá? do Jared Diamond, que chama Armas, Germes e Aço, que é sensacional, principalmente para quem gosta da parte de evolução da sociedade humana. E, cara, eu falo um pouco disso, sim. É, é, é muito diferente a né, vida em sociedade antigamente e hoje. Então, a sociedade evolui. E a evolução biológica, ela sofre o impacto dessa evolução social também.
2: É, com toda certeza. Então, assim, tem um, um problema neurológico muito grave, ok, talvez seja extremamente desabilitante, talvez não exista sucesso reprodutivo, e aí entraria por um outro lado, que é uh, o fato daquilo poder ainda reaparecer na, na espécie humana, né? que é algo que a gente chama mutação de novo, ou seja, algo que foi completamente eliminado da, da, da história evolutiva pode, de alguma maneira, acabar reaparecendo. Né? A gente não, não é perfeito aí ao longo do, do nosso uh, processo reprodutivo, né? na produção dos nossos gametas, acontece uma, uma outra falha ali, então, algo que estava completamente fora né, como característica pode acabar surgindo de novo. Mas esse ponto que, que o Marquinhos colocou para vocês da, da sociedade é bem interessante, também discuto com, com os estudantes na, na psicologia e eu gosto de fazer com todos vocês é, que, que adoram estudar esse tema, fazer um exercício virtual de vocês pensarem assim, ah, é, tá, eu, eu fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada, ou com TDAH, ou com, sei lá, bipolaridade, não sei. O que vocês quiserem pensar aí? Eu fui diagnosticado. E aí tem um apocalipse <risos> no, no mundo, e no outro dia acorda só eu no, no mundo, e não tem mais ninguém, eu estou isolado no mundo. E agora? Eu continuo sendo bipolar, eu continuo sendo TDAH, eu continuo tendo ansiedade generalizada, ou não? É, e aí as pessoas... Ah", e dá aquele bug, assim, eles não... Ah, não, é, mas... Não, mas eu continuo sendo hiperativo, então é você TDAH. É, mas tá, você é imperativo em relação a quem, se só tem você no mundo, e agora você é o padrão. Então, essa, essa questão da, da, da sociedade, né, vocês podem ver no DSM-5. Para a definição dos transtornos mentais, normalmente está dizendo lá, tem que ser desabilitante, tem que prejudicar você, ou prejudicar a sociedade, causar algum impacto. Quando é só em você, aquilo... Bom, é só você, então... É... Isso reforça de novo que não tem um pacotinho biológico assim que, né, que possa ser selecionado e pum, tira aquilo ali e agora tá, tá tudo bem. Ou seja, os transtornos mentais realmente eles, né, são eles precisam da, da sociedade assim para existir. Contanto que não é o meu caso, mas dentro da, da minha área do TDAH tem vários pesquisadores que batalham até hoje dizendo que o TDAH não existe, que ele é simplesmente uma variação, né, de uma, uma curva normal. Ou seja, você está olhando indivíduos que estão muito para o ladinho lá da curva. né? E aí eles tentam, outros pesquisadores também tentam dizer que é uma coisa totalmente ambiental devido à, à sociedade que a gente vive, que acelera as pessoas, que dá reforço toda hora. né? Então, enfim, não, não vou entrar também nesses detalhes todos aqui com vocês, mas só para vocês verem que existem outras perspectivas de, de analisar a coisa toda. Então, vou concordar contigo, Marquinhos. Realmente, exceto alguns transtornos é, neurológicos, onde você tem um problema muito grave em determinadas regiões do cérebro, é, ele não funciona corretamente, esses transtornos que têm déficit cognitivo super avançado, é, aí talvez a pessoa né, acabe, não, infelizmente, não deixando descendentes. Então, é, entra aqui o componente é, da seleção negativa, né, que é a tendência de, de eliminar isso com o passar do tempo. Agora os outros transtornos mentais, ainda mais com a nossa sociedade e com a nossa medicina, com a nossa saúde avançada, eles não vão mexer muito no sucesso reprodutivo. Inclusive tem artigos é, sugerindo aqui que pessoas com alguns determinados transtornos mentais, elas têm a, a tendência até de, de ter parceiros é, sexuais com é, transtornos mentais parecidos ou o mesmo, né, porque acaba falando a mesma língua, se respeitando, entendendo muito bem, então o relacionamento fica melhor para eles e acabam deixando filhotinhos, né, que, que tem aí, claro, a probabilidade, um pouco da probabilidade de apresentar o mesmo transtorno, porque vai ter o mesmo ambiente do pai e da mãe que apresenta aquilo, e porque vai é, ter alguma coisa ali da, da, da parte mais biológica também, né, os vários alelos dos genes ali tem a, a probabilidade de vir né, do pai e da mãe.
1: Exatamente, exatamente, essa questão ambiental aí, só para puxar o gancho do câncer lá de novo, eu, eu falo para os alunos, né, tá, ah, mas... Ô, Marquinhos, na minha família tem tantas pessoas, meu tio, minha avó, você que tem câncer tal coisa. Aí eu dou exemplo da minha família. A família da minha mãe, muita gente com câncer de intestino, de colo, né? Ah, de estômago. E aí, ah, mas é então genético, né? Hereditário. A gente usa esses termo genético hereditário como sinônimos que na verdade não são exatamente. Né? Exato. Mas... <risos> mas beleza, né? Então, vamos lá, genético hereditário, né? da família. Eu falo, Entendi. não, gente. É, os maus hábitos, né? os maus hábitos ruins da família toda por várias gerações, né? Todo mundo se, trabalha lá na roça, no interior, né? é, se alimenta mal, todo mundo fuma, né? Porque antigamente isso era muito comum, né? A galera bebe pra caramba, come mal, porque ah, come bem, come bem em quantidade, né, cara? Mas, basicamente alimentação em é gordura e carboidrato pra cacete, pouca fibra, né? Então, cara, é, é, são hábitos ruins de, de várias gerações, né? Então, não é uma questão genética. Né? A, gente, a gente, às vezes, não, não dá a devida importância como o ambiente, os hábitos, né, podem influenciar a nossa, nossa vida. Né? E aí, acho que com, com a questão dos é, transtorno, transtornos mentais é isso também, né? E, e aí, a gente tem um, um, um fator genético muito, muito menos prevalente, como o Jason falou. E a parte fenotípica, vamos chamar assim de fenótipo, de, do comportamento em si, ela não chega a ser né, impactante ali para o processo evolutivo, porque não chega a ser, por mais que possa diminuir o sucesso evolutivo não chega a ser uma coisa assim que faça uma diferença é, na, na genética de populações, lá nas frequências né, gênicas e tal.
2: Exatamente. E... e... Bom, câncer, né? Realmente, intestino vai ser, talvez, a doença do século aí, porque agora agrotóxicos, microplástico, essa coisa toda. Então, realmente, né? Pobre do DNA que leva a culpa. <risos> Mas a gente está com os hábitos péssimos de vida. E acho que, Marquinhos, adicionar nessa tua fala também a, a questão de genética de populações, enfim, e o processo evolutivo, que a gente precisa de muitas gerações para... Conseguir, entre aspas, eliminar alguma coisa, ou porventura surgir uma mutação que seja adaptativa, né, e nos dê algum ganho aí em termos de, de, de espécies. Então, a gente vê isso em estudos em laboratório, onde os caras pegam aí bactérias e, e fazem, né, bactéria tem uma geração a cada, sei lá, oito horas, os caras trabalham aí dois anos é, e aí vê milhares de gerações de bactérias, pô, aí consegue ver alguma coisinha, né? mas em nós, em seres humanos, o tempo da nossa vida, sei lá, a média de vida no Brasil está em 80 e poucos anos, em 80 e poucos anos a gente vai ver o quê? Três, quatro gerações, né? É pouquíssimo. Então, as pessoas têm a tendência, assim, de ah, é uma, duas gerações, né? Evolução, como se a evolução tivesse um propósito, tivesse um senhor com uma varinha na mão, né? Eu sou a evolução e pum, e ele cria um negócio, assim, é gente, assim, é um negócio demorado, né, um processo que, que envolve, claro, a seleção natural, que envolve deriva, que envolve um monte de outras coisas, né, e, e nesse meio do caminho o ambiente acaba mudando, aparece um vírus novo, é, sei lá, agora tem mais radiação porque a camada de ozônio não, não tá aí, a temperatura do planeta esquentou, então, é, é, é complexo, né, a, a, a evolução, que até é um termo não fica muito bom em português, porque todo mundo acha que Evolução é melhoria necessariamente, né? Evolução, na verdade, ela não é dirigida e ela não é melhoria. Claro, vai ter o um componente negativo que seleciona, retira algumas coisas ruins, vai ter o um componente positivo que eventualmente acabe criando alguma coisa que é adaptativa, sim, né? Mas isso é demorado, depende de muitas gerações.
1: É exatamente. E evolução é adaptação, né? É sobrevivência. Não dessa Mas aí a gente tem que entender que adaptação. Não do indivíduo e da população. É o caminho, né? Porque existe adaptação individual. Ah, não, mas se tu for uma altitude, tu aumenta o número de massas para compensar para o teu oxigênio lá na altitude, que a pressão atmosférica é menor e tal. Ah, real é feito. Você aumenta, mas você não passa essa característica adiante para o teu filho. Você altera o teu fenótipo, mas não altera o teu genótipo, então isso não é passado lá na, na, na reprodução. É, então, isso é uma, uma adaptação individual que não tem validade evolutiva. Uma adaptação para ter validade evolutiva tem que ser o ambiente impondo uma condição, quem já tem as adaptações, as condições, as, adap... as características que alguém quer que você tenha para conseguir sobreviver ali, quem já tem sobrevive, passa essas características adiante, e quem não tem acaba sendo selecionado, ou o sucesso reprodutivo diminui e tal. Mas isso, a gente está falando de características que fazem muita diferença. Né? A gente citou aqui já antes que os transtornos mentais não, transtornos mentais não fazem tanta diferença assim na questão de sobrevivência adaptativa e sucesso reprodutivo, assim.
2: Marquinhos, sabe, o, o outro exercício mental que eu faço com a, com a galera é imaginar o um mundo futurístico do Gataka, assim, por exemplo, né? Do, do CRISPR, da edição é. genética.
1: Do filme no, no, no episódio é o Gênesis que fala. Pô, gente. Eu não passei <risos> sem falar desse filme,
0: cara.
2: Bom, vamos, vamos pedir uns royalties lá para <risos> o pessoal, né? Vamos pedir para participar do Gataka 2 um pouquinho, fazer uma pontinha. <risos> Não, mas assim, se a gente imaginar um mundo futurístico, né? Onde o CRISPR já tenha sido legalizado, a edição genética, e aí a gente tem então só a galera feito em laboratório. E aí a gente vai tirar todos os alelos ruins que, porventura, estejam envolvidos com o aparecimento de um transtorno mental ou de uma doença, da diabetes, do câncer, né? As doenças que o Marquinhos citou. Vamos fazer o ser humano perfeito. E aí vamos botar ele para viver nesse mundo maluco como a gente está aqui, né? de microplástico, agrotóxico, de radiação e bora lá. Gente, obviamente que vai acabar mudando alguma coisa na, naquele serzinho e, e vão aparecer os problemas. E aí os seres humanos do futuro vão talvez culpar, pô, mas a evolução, a evolução, né? cadê a evolução que não retira isso aqui? Não, é simplesmente que ao longo da tua vida, você também né, deveria ter os hábitos corretos, você deveria cuidar do teu corpo, das tuas células. Né? Foi um pouquinho do que eu falei anteriormente na mutação de novo, ou seja, pode aparecer numa geração aquilo que já tem, tenha sido excluído. Né? Então, tem mais esse, esse problema aí, que realmente a evolução precisa de várias gerações, e como o Marquinhos falou ali anteriormente para vocês, ela não está não pensando em um indivíduo específico, o processo evolutivo é global, né? não só para a nossa espécie inteira, como para o planeta todo. Né?
1: É, exatamente. E uma coisa que eu gosto de comentar nas aulas, quando eu falo de evolução, Gisa, é que a galera tem essa tendência de achar que a evolução faz a coisa ficar mais complexa, né? a estrutura ficar mais complexa, e não é uma verdade. É uma adaptação, às vezes, porque na maior parte das vezes você tem uma derivação que faz ela ficar mais complexa, mas não é uma regra. E aí, a gente tem hoje, por exemplo, o coração de peixes atuais tem duas cavidades, uma circulação bem simples, né? Se é, você pegar os peixes primitivos lá, placodermos e tal, tinham cinco cavidades no coração mais do que a gente, que tem quatro. Então, foi uma circulação bem complexa. Então, a evolução fez com que é, eles, é, eles ficassem né, com, com, com um coração mais simples, os peixes, né? Então, não quer dizer que é, a evolução leva a um aumento de complexidade necessariamente, né?
2: Pois é, vamos pegar um outro exemplo que todo mundo sabe também. Ah, os dinossauros dominavam esse planeta aqui. Os mamíferos eram pequenos ratos que viviam se escondendo, não tinham espaço para nada. Aí, dependeu de vir um asteroide bater aqui, basicamente levar a extinção deles, que eram os dominantes do planeta todo, para daí nós, os pequenos mamíferos lá, os ratinhos, sair das suas tocas, né? O Gerson contou essa história no, no episódio da, da evolução aqui, para daí os mamíferos é, terem toda a diversidade, ocuparem né, e virem os primatas e, e, dá, e chegar aqui em nós. Então, assim, se é sempre melhoria e se o, sobre o nosso ponto de vista nós somos os melhores, por que, que a gente teve que depender de um asteroide para bater, para basicamente arrasar tudo e depois a gente poder surgir? Então, é, obviamente não, não tem essa, essa historinha né, toda como, como o pessoal conta aí às vezes nas redes sociais. É, Lembrem-se, gente, é, toda a ciência feita no mundo ela é feita por seres humanos, então é, é, nós estamos vendo o mundo sobre a nossa ótica, sobre o nosso intelecto, né, com o nosso próprio cérebro, e a gente tem que fazer um exercício às vezes de tentar entender que, que a gente é simplesmente mais uma obra desse planeta aqui, né? a gente não, não criou ele, a gente não, não manda nisso aqui tudo, né? a gente faz parte do, do, do meio ambiente.
1: E para quem está vendo aí a gente na, no vídeo do YouTube, para quem não está vendo também, mas eu vou mostrar aqui esse livro, Jason, ó, né? Este livro, ele fala muito de evolução. Talvez para conseguir entender, ele tem que ter uma basinha de biologia, né? Então, quem é aluno de, de graduação em biologia aí com, com certeza vai conseguir né, entender o livro. Quem é aluno de ensino médico, sim, mas que gosta de biologia, né? Se dedica e presta atenção nas aulas, vai entender também, né? E nesse livro, o Dawkins, ele fala um pouquinho, chama O Gênio Egoísta, o livro, né? E ele fala um pouquinho sobre a história de evolução, como ela caminha, né? E, e, e ele deixa muito claro que o que importa é a população, a espécie e não o indivíduo. Inclusive, ele usa um termo muito legal que ele fala que nós somos robozinhos que armazenam genes. Que o que importa evolutivamente são os genes que são passados adiante. O Jason deu uma aula aqui no início do, 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 desse, desse episódio, falando que esses genes eles sofrem fatores externos para é, determinar como eles vão se expressar. Mas o que, que tu pode passar para o teu filho? Não a maneira como ele se expressa. Você passa basicamente né, o gene. E aí, esse gene pode né, se, se expressar diferente ali. E o, o Dawkins fala né, que nós somos robozinhos que armazenam genes, passam genes adiante, assim a gente perpetua a espécie. E para quem não sabe, né, se fala muito em memes hoje, foi esse cara, o Richard Dawkins, esse biólogo, que criou o termo meme. Neste livro aqui, ele tem um capítulo fala os memes replicadores, né, e aí você lendo, se não quiser ler o livro inteiro, busca lá na internet o capítulo 11 do Gênero Egoísta, que chama Os Memes Replicadores, e você vai entender a relação dos memes genéticos com os memes
2: da nossa vida digital, né, Jesus? É, livro espetacular, eu tenho realmente algumas ressalvas, o Dawkins é um cara fantástico, ainda mais como divulgador científico, as minhas ressalvas são justamente nessa, nessas partes do, do gene, né, por um pouco por causa da, da epigenética, que foi justamente o que o Marquinhos pegou, que, que eu falei né, no, no começo do episódio, mas não desqualifica de maneira nenhuma o livro, não desqualifica a, a mensagem dele, a ressalva é cuidado só não, para não, não se tornarem deterministas genéticos, né? no sentido de pensar que existe um gene para um determinado problema. E veja, pessoal, a gente focou aqui muito em algumas doenças, alguns transtornos mentais ao longo desse episódio. Né? Porventura vai vir alguém no comentário aqui, ou vai depois chamar a gente em particular para falar ah, mas existe, sei lá, uma doença genética né, que... Tem o nome dos médicos, aquelas doenças... Uma síndrome genética que tem... Sim, existem algumas doenças genéticas já catalogadas. Existe uma base para isso, o OMIM, que coloca lá alguns poucos milhares de doenças onde você realmente tem um marcador biológico muito importante. Né? O Marquinhos citou aqui, por exemplo, o câncer de mama. O câncer de mama tem dois genes muito importantes, BRCA1 BRCA2. A gente sabe que tem alguns alelos deles ali que dão origem a proteínas defeituosas... Que... Né, que atrapalham lá o controle do ciclo celular e geram câncer de mama. Então eles são considerados marcadores. Mas essas é, são as exceções. Tá? O que a gente falou aqui hoje: diabetes, vamos lá, problemas cardíacos, a parte comportamental, transtornos mentais, não, não os neurológicos especificamente. Esses caras todos, aí gente, é uma participação absurda de vários genes diferentes, né, de, de outras coisas do componente biológico diferentes e o ambiente talvez seja muito mais importante, então é por isso eu deixei muita mensagem ali, do, né, que hoje em dia a galera já até chama eles de transtornos do neurodesenvolvimento, porque é o ambiente afetando crianças ou adolescentes, né, um período determinado ali da vida, e aí causando esse problema naquele indivíduo, não tem muito a ver com, com a bagagem genética dele, então fica mais difícil né, para o processo evolutivo trabalhar em cima.
1: Exato, professor
2: Jason,
1: acho que a gente, Falando mais do que devia, né? A gente sempre fala mais do que precisava, <risos> mas acho que a gente conseguiu responder a Ariele. Aí, Ariele, obrigado mais uma vez pela tua participação aí, né? E, e se tiveres alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, mandem para a gente e a gente te responde. Tá? Não sei se a gente é, conseguiu te responder satisfatoriamente, mas se precisar, aí a gente continua discutindo esse assunto.
2: É, certamente. Ela vai ter talvez a réplica aí, ou vai ter algum outro tipo de dúvida, ou mesmo algum dos ouvintes, né do pessoal que, que vive aí é, falando com a gente. E claro, a gente pode voltar a, a, a debater aqui, mas eu acho que ficou a mensagem de que a, o processo evolutivo não só não nos limpa dos transtornos mentais ou das doenças, mas infelizmente ainda, né Marquinhos, elas estão aumentando de, de frequência. Né, devido aí o nosso ambiente não muito adequado no presente momento e devido também que a nossa população continua crescendo. A gente está batendo aí, se já não, não, não sei bem certo agora, devemos ter ultrapassado já a barreira dos 8 bilhões de, de pessoas no mundo. Então, é óbvio que a frequência, né, com, quanto mais gente nesse mundo todo aqui, a frequência tende a aumentar também, né, de, de transtornos mentais, e está aumentando. E a gente vem agora re, recentemente também de uma pandemia aqui foi um fator ambiental muito decisivo para aumentar e os transtornos, vamos pensar principalmente em ansiedade e depressão, né? a gente está vendo a Organização Mundial de Saúde aí falando que a coisa está extremamente complicada, né? aumento de 25%, o, o mundo já passando de, do gasto total com transtorno de ansiedade e depressão de um trilhão de dólares por ano, o Brasil sempre no, 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 no pódio né, desses transtornos, ali, o primeiro, o segundo ou terceiro lugar de, de prevalência de transtorno de ansiedade. Então, a coisa é extremamente complexa. Cuidem bastante, pessoal, da saúde mental. Se precisarem da ajuda da, da Arielle aí ou de qualquer outro psicólogo de confiança de vocês, né, vamos tirar esse estigma aqui: que doença mental é coisa de louco, de pessoa completamente desabilitada, não é, é necessário que todo mundo faça aí um certo nível de, de terapia ao longo da sua vida, né? Os psicólogos é, vão ter bastante trabalho aí para tentar ajudar realmente o processo evolutivo <risos> a melhorar lembrei, um pouco esse
1: Lembrei agora, Jason, das aulas do nosso querido Paulo Hoffman, que está devendo para a gente um episódio, né, cara? Tem que falar com o Paulo Hoffman aí, tem esse contato com ele aí, Geisa. Mas eu lembro de, quando nas aulas ele falava das fenocópias. Lembra das fenocópias? Que são estratégias para consertar falhas genéticas. né? E aí cada vez mais a gente tem mais fenocópias, ou seja, estratégias para consertar probleminhas genéticos né, que poderiam atrapalhar a nossa vida. A gente vai consertando miopia. Né? Porque, cara, a real é assim. A gente, na, na população humana, a gente conserta um monte de coisa com fenocópia. Eu estou usando dente de contato aqui, eu sou miope. Né? Então, é fenocópia. Imagina, sei lá, uma águia miúpe, pode <risos> sobreviver, cara. entendeu? Então a gente conserta isso. nos humanos a tendência é aumentar a quantidade de problemas por conta das fenocópias, por conta da medicina, né, da farmacologia, que Jesus falou, da questão social. Então não diminuir, pelo contrário, né? como a nossa sociedade se, se, se mostra hoje, a tendência é a gente ter ainda aumento de alguns problemas e não a diminuição. Né?
2: Não faltará emprego, né Marquinhos? para o pessoal da medicina, da psicologia, da saúde aí. Professor Jesus, terminamos por hoje então? É isso aí meu querido. Show
1: de bola. Tava com saudade, né, de fazer, um, um, de com vocês. Pede que a Sara não está aqui hoje, mas foi como diz o Jason aqui, old school, né? Saiu o <risos> Vamos nas antigas lá, 2020. Show de bola, Jason obrigado mais uma vez pela parceria. Pessoal que vi a gente, obrigado, viu? Continue ouvindo, mandem sugestões. A gente está sempre tentando aí fazer, trazer ciência, descontraída de qualidade para vocês. Um abraço e até a próxima.
2: Um abraço, galera. Se puderem aí divulgar o nosso canalzinho do YouTube para a gente ganhar uns inscritos aí a mais, a gente agradece bastante. E também fiquem sempre ligados lá no, no nosso Instagram. A gente não... Né, já razões explicadas aqui anteriormente, a gente não tem conseguido fazer... Tanto os episódios de podcast quanto gostaria, mas o YouTube, ou, ou desculpa, o Instagram e o, e o YouTube, a gente está movimentando aí com os videozinhos, tirando as dúvidas de vocês, botando material aí de reacting em reação às, às coisas, às bobagens que são faladas na internet, tá? Então fiquem ligados aí, mas em breve a gente volta, espero já daqui a algumas poucas semanas, com mais um episódio especial aí do Bem para vocês. Grande abraço a todos aí e até mais.
0: Você gosta destes assuntos? Quer saber mais sobre eles? Então, você pode seguir-nos nas nossas redes sociais. Nossas principais redes são no Instagram com @vencenciar e no YouTube com o canal vencenciar. E se você quiser nos ajudar neste trabalho voluntário a melhorar o mundo através da ciência. Por favor, recomende este episódio a um amigo ou familiar.